0: Після навчання в університеті Ольга Мельник псіханула, підписала контракт і на сім місяців поїхала працювати офіціанткою на американському круїзному лайнері. Згодом після повернення написала книгу, яка майже бестселер. Я на це сподіваюся. Якщо ще ні, то декілька років і точно стане бестселером. Книга називається «Шіп лайв. Сім місяців добровільного рабства». І сьогодні у програмі «Година з експертом професія» Ольга розповість, як виглядає життя на лайнері «Робота у морі» та чому, на її думку, це рабство добровільне. Олю, привіт!
1: Вітаю вас, Зоя, вітаю радіослухачі!
0: А Друзі, мене звати Зоя Нікітюк, це програма «Година з експертом професії» і у вас є можливість задати запитання Ользі. Для цього ви можете зателефонувати 0800 30 14 13 або написати їх під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Оль, у ваші батьки – моряки. Це правда. А Як часто в дитинстві ви їх взагалі бачили? Ну, до
1: ефіру я вже з'ясувала
0: угу. деякі деталі, але наші ж слухачі не в курсі.
1: Добре, мої моря... батьки були моряками до того, як вони народили мене. Там бачила їх кожен день. Ось, але все одно ця атмосфера, якби ця якась морська романтика, вона завжди була присутня, тому що були якісь альбоми з фотографіями, були якісь листівки з Сінгапуру, там якийсь китай... японський, вибачте, магнітофон. Тобто це все вона було настільки в повітрі, і в мене була така якась дитяча амбіція, яка, яку я мусила втілити, що я мушу це все побачити, я мушу побачити це все, і ще, і ще трохи.
0: Варіант поїхати на сім місяців у добровільне рабство, це було Оля психанула,
1: Оля захотіла заробити грошиків, чи Оля захотіла побачити світ? На першому місці все-таки було Оля захотіла побачити світ. Я пам'ятаю цей період, я закінчила університет, і в мене тоді, ну це був для мене такий своєрідний gap year. Тобто от я... Там маю диплом, я собі повернусь і знайду роботу, можливо, там більш-менш за спеціальністю. Uh-huh. Але зараз мені хочеться якихось кардинальних змін. Я хочу побачити світ. Я хочу швидко, якби швидко да, заробити якісь гроші, мати якийсь певний там стартовий для чогось капітал і якось змінити своє життя.
0: Які вимоги до людей, які планують працювати на лайнері для мене, основне це мова. Іноземна мова, правда? Чи можна якусь ну, це,
1: це залежить теж від тої позиції, на яку йде. Якщо це офіціант офіціант барі, так це обов'язково, тому що офіціант в барі він є якби сейлз-менеджером. По суті, йому треба продати цей напій, йому треба розказати, що я в меню, і так, далі, і так далі. Якщо це там прибиральник, або навіть якийсь там працівник на кухні, то це. Не так важливо, але треба розуміти, що це буде дуже важко, тому що ти не будеш розуміти, про що говорять колеги, ти не зможеш розуміти, що, що від тебе хочуть. І я там зустрічала одного хлопця з України, який приїхав mm-hmm. і казав, що він поїхав і практично без англійської, але він от приїхав, і він просто дивився на те, що роблять його колеги, і отак він навчився, і в нього на це пішов один контракт, щоб взагалі адаптуватися, і... але, в принципі, потім він підтянув англійську вже по ходу, і лишився працювати далі. А ви ще коли
0: співбесіду проходите, ви вже знаєте, на якому лайнері будете працювати, і яка у вас буде посада?
1: Це Посада, так. Посаду, посаду ти знаєте. знаєш, а на якому конкретно лайнері не знаєш. Знаєш, яка це компанія, який це бренд, і знаєш посаду. А потім вже після співбесіди, я, мабуть, детальніше трошки згодом розкажу, приходить уже letter of employment, тобто вже безпосередньо на якесь, на якесь судно.
0: Окрім мови.
1: Окрім що мови, треба мати місці? ще здоров'я
0: <схай> Ось, слоняче,
1: та здоров'я, тому що там необхідною мовою є теж проходження медкомісії, яка є такою досить суворою, досить обширною серйозною, медичним. Так ну робиться. Узов всіх органів, перевірка зору, перевірка психологічна, Тоб, і мені, дорожі, психологічна було досить складно пройти, хоча там ну, такі нескладні тести, ні-ні-ні, не подумайте, вони на пам'ять більше. Ну, наприклад, там називають 20 слів абсолютно не пов'язаних між собою, треба назвати, якомога більше їх повторити. І ти думаєш там... Ну, там, машина, поїзд, оса, там, ще ж там щось, і ти думаєш, та всі слова зрозуміли, а потім, а тепер хопа повтори, ну, повторюєш там 6-7, а треба, як, ну, там, хоча б 10-12, от, так само поки? з, з, з рендом, а я не знаю, як це пов'язано, я ж не психолог, теж не спеціаліст, або там теж 20 рендомних чисел, теж треба їх повторити. От, мені такі тести були досить важко,
0: давалось, чесно. Ви сказали з приводу зору, тобто людина в окулярах, в неї
1: немає шансів? Ну, о, в мене, наприклад, звір мінус один, і це ще окей, а от мінус п'ять, це вже все. І там, по-моєму, чи там три навіть з половини. Да, там вже це... Не. Я читала про те, що якщо у людини є татуювання,
0: їй також можуть відмовити, правда?
1: Uh-huh. Um... Насправді, у, майже у всіх є татуювання, хто там працює на лайнері, але ага. воно у має є? бути в такий, в мене нема. Воно має бути в таких місцях, які покриває форма. Тобто це не може бути на руках, це не так. може бути там, на шиї, на обличчі, на вухах. Тобто, на якщо Ні, на спині окей. А тобто, якщо в тебе є десь на руках ось тут, то просто мусиш носити форму з довгим рукавом завжди. Але ну, там, фактично майже у всіх чоловіків на судні татуювання на спині. Татуювання mm-hmm. десь от на грудях, це так дуже модно. Особливо, якщо це там, з Філіппін, то це... А у дівчат? Ну, рідко хіба там десь от, о, в нижній частині спини, там, це так модно якби.
0: Кому ще можуть відмовити, якщо mm-hmm. проблеми з зором, якщо татуювання в тебе на шиї?
1: З тиском ще проблеми теж, наскільки мені відомо. От. А потім, ну так, якщо якісь є такі хронічні серйозні захворювання, якщо є у психолога е, якісь там сумніви щодо психологічної стабільності людини адекватності, то це, та, адекватності, то це теж буде проблем. Слухайте,
0: адекватна і нормальна людина взагалі поїде на лайнер працювати? Е... Ви тепер не ніяк себе оцінюєте?
1: Ну, як вам сказати, за статистикою 70% не повертається і не закінчує контракт і не повертається на працювати. І я бачила багатьох людей, які е, приїжджали, і на наступний день вони їхали додому. Там, або в першому ж контракті, тому що вони кажуть, все, ну, е, типу, чуваки, сорян, це взагалі не для мене, типу, до побачення. І в такому, ну, так можна зробити, просто ти за свій рахунок потім купуєш собі квиток додому і їдеш в найближчому порту, без проблем. <гум> е, да. Просто єдине, що ти ж платиш за квиток туди, ти оформляєш документи, там, паспорт моряка, купуєш квиток і потім певні витрати. Це і... за свої гроші?
0: Чи компанія ну, тобі Ну, там виходить
1: так, що ти купуєш квиток на лайнер самостійно, а якщо ти закінчуєш контракт, то тобі вже компанія оплачує квиток додому. Так. Тому mm-hmm. людина потрапляє і ем, оцей період, коли людина хоче, так, Тут жахливо, але я хочу принаймні там відпрацювати ці борги, з якими я приїхав. Вот а так. потім я вже їду зразу додому. І оце, поки ти цей період пройдеш, то ти вже адаптувався, вже все найгірше позаду. В принципі, думаєш, ну в принципі окей, залишусь уже до кінця контракту, а потім ну. Нормально, вже гроші всі потратив, вже можна і на другий контракт вертатись. Ну, отак якось приблизно.
0: Якийсь замкнений колом. Так.
1: Ось Оля Мельник
0: вирішила, все, їду в море, буду офіціанткою на сім місяців. Можете поетапно розказати, що ви робили? Можу. Можливо, хтось зі слухачів також захоче. Е,
1: можу. Я звернулася в одне крюінгове агентство, це було в Одесі, і перший етап там, ти надсилаєш якісь свої там, документи, перше це має бути дипл... обов'язковою вимога є диплом бакалавра, як мінімум, і 21 рік.
0: Що ПТУ не
1: беруть? Е, не знаю. Дискримінація. От, е, наскільки мені відомо, все-таки треба диплом бакалавра. І, може, це залежить теж від позиції. Там справа в тому, що у них ну, не вистачає постійно персоналу, тому вони знижують вимоги ну, щороку там. І... Ось. і Тобто я надсилала свої якісь документи, потім перший етап – це співбесіда з представником агентства по скайпу. Як
0: вона проходить?
1: Е, просто дзвонять по скайпу, це головне, перевіряють англійську, а потім там наступне інтерв'ю, чи там чи, наступна частина інтерв'ю, я вже не пам'ятаю, це суто по твоїй професії. Тобто там треба підготувати, знати назви і склад коктейлів, там якихось базових, ось, ну, щось таке. І, а другий етап співбесіди – це вже співбесіда з представником компанії. Це вже було в Одесі, mm-hmm. там приїхала тітонька, вже, яка безпосередньо представляє ці круїзні авіалінії, і а, вже була співбесіда з нею. Вона була, по-моєму, чи британка, чи американка, я не впевнена. І от я пам'ятаю свою співбесіду з нею, вона теж мене там щось запитувала про якісь коктейлі, і я щось там наплутала, і вона каже, ну, добре, досвіду в тебе немає, і взагалі в тебе нічого немає, але, але я бачу перспективу, але я бачу персп... Чи потенціал якось так. І мене взяли після цього. А чому
0: ви вирішили саме стати офіціанткою бару? Чому не, звичайно, офіціанткою, не mm-hmm. кухарем,
1: mm-hmm. ну, Я, точніше, навіть не я, а батько почитав трохи форуми. І <гум> з, тих, з того переліку, там оце агентство, до яке звернулося, там якийсь обмежений був перелік би, професій. Так? І, в принципі, офіціант Барова це вважається непогана би, позиція на судні, тому що... Ти можеш заробити багато грошей завдяки чайовим, завдяки там, тому, що от скільки ти продаєш. це ще запитає. Так, так, угу. так. То, в принципі, це не погана професія. От, і е, на кухню це дуже погана професія. Дуже важка. І, дуже важка фізично. Е, і е, помічником в ресторан, це теж, і, і офіціант в ресторані, це теж фізично дуже важко. Тому що треба постійно носити ці тарілки, вони надзвичайно важкі.
0: Слухайте, ну ви казали про те, що це було добровільне рамство, але угу. ж, наскільки я розумію, перед тим, як відправитись, ви підписуєте контракт.
1: Тому добровільне, так. А в контракті
0: написано, що у вас будуть вихідні... Чи хоча б один вихідний, чи як взагалі без ну, вихідних можливо? Зараз
1: я розкажу. Дивіться, робота в морі, вона регулюється морським міжнародним правом. І Не от Так, от, і за морським міжнародним правом, то робочий тиждень в морі триває 91 годину. Тобто, якщо на суші у нас це 40, Ого. а в морі це 91 година. Це тільки офіційно. І ем, якби те, що називається на судні day-off, то це тільки, е, якби, це, це не вихідний, це от вихідний денна зміна. А night-off, то це якби вечірній, якби, ну, те, що вечірня зміна. І от day-offи у мене були, це там, day-off, це може бути там 3-4, максимум 6 годин. А um, night оф uh, не було ніколи, тому що вночі всі п'ють, як про що може бути мова, це в бізнес тайм.
0: Як батьки поставились до вашого рішення? Я розумію, що батько навіть підшукував вам, вам все, допомагав. А мама? Е,
1: ну, да, це була наша з батьком така афера, можна сказати. Мама була категорично проти, вона казала, що ти туди поїдеш тільки через мій труп, а потім ну, вона здалась просто. Да.
0: Ігор Зімчук пише про те, що дякую за можливість дивитися це відео наживо. Про роботу на круїзному лайнері є книга Кіри Малко нижче. Угу. Не читали? Чи, я, читали? Я, на
1: жаль, не читала, але я чула про неї багато. Ну, пане Ігор,
0: ще підкажемо, що є книга «Щіплайв 7 місяців добровільного рабства», угу. Ольги Мельник також можете спробувати. І Ігор має до вас запитання. Пані Ольго, а що вас спонукало спробувати працювати на круїзному лайнері?
1: Я що так, у нас розумію, спонукали? Що трохи ну да, ми пізніше. трошки вже про це говорили. А, ну так, для мене перше, номер один, це все-таки можливість швидко побачити якусь там частину світу не за свій рахунок. І на другому місці це, звичайно, і теж якась, якась матеріальна, фінансова вигода, і якийсь досвід життєвий, професійний. І мені взагалі дуже цікаві люди інших культур, інших країн, про те, як вони мислять, це, це дуже цікаво, От з ними якось поспілитися співіснувати, поваритися в одному Скільки країн середовищі? за
0: сім місяців побачили?
1: Більше 20. А-а-а. Більше 20 країн, більше 40 портів. Ось. Є, про які речі в контракті
0: ну, не вказують, угу.
1: замовчують, а варто було
0: б про це писати? Що ви дізнаєтесь, коли вже ось на місці?
1: Ну, всіх все ж не пропишеш в контракті, це правда. Ось, ну...
0: Як ви дипломатичніше.
1: О, ну, ти, ну, треба розуміти, що судно, корабль, це така екосистема. Тобто, це от люди там живуть, я не знаю, з чим це можна порівняти. Можливо, з тюрмою, або там з психлікарнею, або там, можливо, з зоною відчуження в Чорнобилі. Тобто, mm-hmm. люди там живуть, у них, можливо, є якісь там, ну, от, наприклад, тюрма. Так? Є якісь правила розпорядку, є якась адміністрація, але є якісь там старші зеки, які всім рулі. Так само на так само на лайнері. Е, є є якби адміністрація, є керівництво, але є неписані правила, які складені саме цим колективом, цими людьми, якими тут живуть і працюють. І, і ти їх, тобі їх ніхто розказувати не буде, ти можеш їх якби, просто так от, споглядати і вивчати поступово, і засвоювати, скажімо так. Неписані правила, це які? Хоча б...
0: Добре, добре. Я,
1: я скажу, звичайно. А, ну, дивіться, писані правила – це, наприклад, контракт, і писане правила – це, наприклад, розклад, який от висить на дошці, і а, нібито все просто. Береш і йдеш туди, де тобі призначено. Угу. А не писані правила – це, а, це, наприклад, мафія. Це, наприклад, Ой. те, що... А, ну, мафію на сутні це а, зазвичай а, називається якби спільнота за людей, можливо, там з одної або кількох країн, які, е, можливо, замовною ознакою. Це може бути, наприклад, балканська мафія, це може бути... Української не Фі... було Фі... 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 Української не було, на жаль, ні. Українці не, з... не згуртовані достатньо і не такі е, лояльні одне до одного, скажімо так. Не мафіози. Не мафіози, так. Да. Поки що. От, але є така от теж якась певна, не те, щоб мафія, але спільнота російськомовних, які теж тримаються разом, звичайно. Ось... І оця мафія, тобто ти м- мусиш розуміти, що е, якщо там, наприклад, ти офіціант, і ти підходиш до бармена філіппінця, а поруч є ще там два офіціанта, один з Філіппін, а другий з Індонезії, то він е, обс- ну, спочатку обслужить е, е, свого філіппінця, mm-hmm. потім індонезійця, а потім тебе. І якщо ти тільки з ним там не подружишся, це не буде ваша якась там особиста дружба. Ось, і це треба розуміти, і якісь такі от моменти Потім ще треба розуміти, що Між чоловіками є такі домовленості там, І вони собі можуть Між собою пробувати домовлятися там, Чи я оця дівчина, наприклад Тобто такі якісь теми Не підкатувати до інших дівчат Ну так, якийсь взагалі, розподіл сфер, о, сфер впливу так. Романи
0: взагалі дозволяються?
1: Дозволяються, звичайно ну, читала, Тільки, не, тільки не, не з клієнтами От за роман з клієнтами зразу їдеш додому. За що
0: ще можеш одразу поїхати додому?
1: Ем, за що ще може? Якщо
0: хамиш так добряче, е, хоча прав ну,
1: клієнту? клієнту. Да, можна Без теж правиль. поїхати. Якщо є особиста скарга на конкретну людину, конкретного клієнту за це можна поїхати додому. От а якщо він був не винен. Ну, це вже буде менеджер розбиратися і це буде залежати від того, наскільки цінною ця людина є для компанії. Якщо це хороший бармен, можливо, його залишить. Хоча у нас був такий випадок, що застукали нашого одного бармена з якоюсь там дівчиною нібито в туалеті. І Він поїхав додому, незважаючи на те, що він дуже хороший бермен. Ну, там були якби, різна, різні історії, там, що він просто пішов в жіночий туалет, чи він там був з кимось, і хтось поскаржився. Ну, словом, така історія. То все серйозно.
0: Все дуже серйозно, mm. да. Денис Мясоєдов запитує, який смішний і необычний случай був на лайнері? Смішно-необичний случай. Поки Ольга думає над відповіддю, ми зробимо невеличку перерву і за декілька секунд знову повернемось до вас. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Про життя та роботу на круїзному лайнері у програмі «Година з експертом професії» розповідає Ольга Мельник, яка після завершення навчання в університеті на сім місяців підписала контракт з приводу добровільного рабства і відправилась працювати офіціанткою Абару на одне з американських круїзних суден. Цікавий факт про Ольгу, я коли це читала, я так знаєте, нервувала і заздрила, і любила, і не дуже Ольгу, А вже дівчина відвідала 45 країн в Європі, Азії, Північній та Центральній Америці. Тож, друзі, якщо ви поки що відвідали тільки Бардичів, у вас є приклад для наслідування. І ем, є можливість задавати свої запитання 0830 14 13, або, як це зробив Денис М'ясуєдов, написати їх або на сторінці Радіо АМО, Фейсбук, або на сторінці Зони Китюк Фейсбук. тож Олю. Какой смешной или необычный случай был на лайнере?
1: Э, помните вы в эфире? Я помню. смешных выпадок в мене перший, це все всі перші два місяці мого життя, це один суцільний смішний випадок, тому що по-перше, я дуже погано ориентировалась на судні. Це окремо, ну, у мене, в принципі, таке просто воно величезне. Це, э, скільки воно? Десь метрів, щоб не збрехати, ну, більше двор. 200... Ні. Ну, короче, воно дуже довге. Скільки метрів? Ми як дві дівчини, ну, 300. Мы, девочки, но... 300. <laughs> дуже довге, метрів Триста. Не, Я можу сказати, скільки палуб? Оце я можу сказати, 15 палуб було. Ось. Але й мені, ну я правда от богана з цим. Це нижче, вище, ніж 9-поверховий е, годинок? вище, звичайно, вище. Да, да, uh-huh. да. це от як uh-huh. 15 чи там 16, це от одна палова, один поверх. І з цих палуб там три, ні, дві, ну да, три, нульова перша і друга, це підватерлінії, всі решта зверху. Ось. А випадки смішні були наступні, що, по-перше, я погано дуже орієнтувалася. І я, коли брала Це замовлення... Е, да. Потім е, я забувала, куди їх нести. І, і мені люди вже махали рухами, типу, тут, що е, неси нам наші напої. Ну, або е, там були такі випадки, що я розливала вино там на стіл. Або там, що я... Е, е, не, за таке не звільняють? Ні, за таке не звільняють. Ну, от не звільняють. Там дається, якби, е, вони розуміють, що, ну, вони стараються таких новеньких людей ставити в якісь такі місця, щоб було менше вообще демидж від них, в принципі. Але ну, вони давали мені час навчитися, вони бачать, що дівчина, в принципі, ну, хороша, ну, треба трошки її повчитися. Але, скажу так, що людям, в яких от нема зовсім досвіду роботи офіціантом, як в мене, це дуже важко, це неправильно йти... Так, тому що для мене це були екстремальні умови, реально. То, ну, дуже багато нової інформації, нова професія, дуже важко тримати все в голові замовлення, тому що нема коли і де записувати це все. Mm-hmm. І ти, наприклад, у нас був такий, а, я теж пишу про це в книжці, бар в театрі. І там е, можна було зробити хороші гроші, але це треба було робити дуже швидко. Тобто люди приходять на виставу, е, світло ввімкнене, всі сидять, от як в театрі, величезний зал більше, ніж тисяча людей. І wow. от всі роблять замовлення. Е, там, і звичайно, тобі записувати ні на чому, ти зап... ага, два джінтоніка, те, 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 і ти так ідеш, тримаєш все в голові, і потім тебе хтось окликує і каже: Ой, і ще оце, і оце, і все, і все. І ти забуваєш що це, що це за всі картки, що тобі треба з ними зробити, і, і, і як взагалі виконати це замовлення, ну, це Оль, дуже складно. чому
0: сім місяців добровільного рабства. У чому рабство?
1: Угу, в чому рабство? По-перше, трохи неправильно називати це роботою, тому що це більше схоже на службу. Це можна, ну, це така абсолютно тотальна, ти випадаєш на цей, на цей період життя повністю, і ти себе Тут продаєш, варіант, можна сказати, в рабство. в фейсбучику немає ну, там варіанту. Там є фейсбучик, але треба враховувати, що інтернет 14 центів на хвилину, Вау wow. uh, і швидкість така, якщо ви пам'ятаєте діалап 20 років назад, <laughs> то це воно типу десь 3 хвилини йде тільки на те, щоб залегінитись, потім вилегінитись. І ну це хвилин 10 тільки там, щоб. Тобто вайфайчику немає. Нема, немає, немає. І люди живуть. Місяць, і люди так і живуть. Да, і оце всі в портах там виходять, де шукають якісь кафе з вайфаєм. Це все перше, що вони роблять.
0: Як виглядає взагалі робочий день? Ось, наприклад, там, ви о п'ятій ранку встаєте mm-hmm. і лягаєте о дев'ятій, можливо, посипаєте, Чи,
1: от для тих, mm-hmm. хто взагалі не mm-hmm. в курсі. Ну, враховуючи, що позиція офіціант-бара, то, скоріше, що навпаки. З, звичайно, є такий розклад, там в мене був один раз такий розклад, що там я починала о шостій ранку і о дев'ятій я закінчувала, але mm-hmm. це знову ж таки з того неписаного правила, що якщо в тебе поганий розклад, а розклад 6 до 9 це поганий розклад, тому що люди мало п'ють в цей час. І е, <свит> якщо ти хочеш <свит> <ще> <свит> щось ну, би, заробити, то ти відпрацьовуєш цей свій розклад, а потім йдеш заробляти гроші, скажімо так. Ось. Тому ну, йдеш ну, в, 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 в такий у нас був найбільший бар на останній палубі. І, і туди можна було приходити в принципі, всім офіціантам і ну, вільний від роботи в інших барах час, ще підробляти якісь там собі...
0: Скільки на добу ви працювали? 12 годин, 15? Е, ну, дуже
1: по-різному. От Якщо, наприклад, в мене був такий розклад, коли я закривала оцей головний бар, і ми тоді звільнялись десь там о 4-й ранку, о 5-й ранку, наприклад, а починали працювати о 12-й, то це ну, плюс там може, що 2 години перерви десь посередині зміни.
0: І це так щоденно?
1: І це так щоденно, так. Да. Ну, мож, міг бути там один-два рази на круїз, круїз – це 14 днів переважно, day-off. Day-off – це такі три або чотири години вільного часу, іноді – шість це в найкращому випадку. Ну, тобто максимальний day-off day це може бути, наприклад, до 6 вечора, а потім 6 вечора до 4 ранку. Ти що вже працювати? Якщо ви
0: захворіли, ну, реально, у тебе температура 39 шарашить, uh-huh. ти все одно виходиш на роботу?
1: Є таке поняття, як medical off. А, але в мене особисто, коли була температура там щось 37, 37,2, то я прийшла в медпункт і мені сказали, ну, це не та температура, яка може вам завадити працювати. От вам, uh-huh таблеточки і йдіть на роботу. От, тому, ну, мушу сказати, що від тих таблеточок зразу мені стало легше. Якісь хороші таблеточки. От, але, ну, якби, в принципі, якщо щось серйозне, да, то дають medical off і потім хтось там підміняє тимчасову людину. Таке є.
0: Які умови взагалі вашого проживання? Я просто, знаєте, оскільки я репортажів не прочитала про роботу на лайнері, для мене найстрашніше було це така невеличка каюта, в якій ти не один і в якій який не має вікон. Це так?
1: Це так, всі каюти 7 місяців. Е, да, Це все нижче ватерлінії Отут, тут, де наша студія Тут помістилося б дві каюти от такі, як ми жили
0: Студія у нас, дорогі слухачі, дуже маленька
1: тому... е, Скільки тут десь 4 на 4? Ну, от е, каюта Це десь там, 3 на 4 Приблизно, на, дві, на двох людей Тобто це двоповерхове ліжко е, Малесенька душова кабіна З там змивальником е, І там малесенька шафа Малесенький холодильник, в якому не можна зберігати а, продукти,
0: відчини то ні.
1: Ну можна там водичку поставити або колу.
0: От я навіть же буду запитувати, але я ж так думаю, що вас годували.
1: Нас годували, Годують так. хоч нормально. Ну, е, годували безкоштовно, щоб було добре. Е, ось, там були певні роб- години роботи, в принципі, десь там з 6 ранку до 11 вечора можна було щось поїсти з певними перервами, правда. І, але їжа була досить одноманітна, і вона була така трохи ну, ГМО відверто. Тобто це переважно там макарони, піца, е, ну, був якийсь там рис і там індійський дал. Але все одно, за кілька місяців просто ти вже заходиш, і це єдине місце, де ти можеш їсти. І ти точно знаєш, що тут лежать макарони, а тут піца, а тут це. І вже настільки це набридає, що То просто... момент асортимент
0: взагалі такий, нікудишненький. Ну,
1: ні, ну там якби були лише всякі салати. Ну, я не можу сказати, ну, насправді, я не можу сказати, що там от в мене кращий раціон зараз, да? Але від того, що в мене принаймні є якийсь вибір там, сходити там в таку їдальню, з'їсти там те-те-те, воно якось не так пригнічує, а... Коли ти постійно в тому самому місці єси е, 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 тричі на день, ну людей таке є, що ти просто не можеш вже заходити все, просто не можеш заходити в всю їдальню. Тому що, в... що тебе психологічно вже відвертає від неї, і ти готовий не їсти, <риспільш> просто щоб не заходити туди. Коли повернулись додому, що найперше з'їли? Ой, я вже такого не пам'ятаю. Мені Барща, здавалося. Я так думаю. Е, Можливо, це було вже 5 років назад, то я вже трошки призабула. Ем... Я пам'ятаю, що перше, що я зробила, це я прийняла таку ванну mm-hmm. е, над... надовго. А це я дуже добре пам'ятаю. Тобто ванни, варіант ванни не існує. Е, не існує, на звичайно, там дуже душечок. Душувака, душечок.
0: Маргарита Вовнюк має запитання, чи варто їхати в таку подорож в якості туриста? Для гостей теж поганий інтернет?
1: <с- <с- для гостей теж поганий інтернет, тому що uh-huh. це в морі, да, однакові всі, для всіх умови. А, чи варто? Ну, дивіться, якщо чесно, то в Європі там, середній вік пасажирів – це десь 65 років. Тобто, це для, як на мене, це більше для пенсіонерів, які, які може, важко щось побачити, вони собі от виходять там на берег, можливо, і не виходять взагалі в порти. І це такий відпочинок досить ледачий. З іншого боку, є дуже класні маршрути, які побачити можна тільки, мандруючи кораблем. Наприклад, ті mm-hmm. самі там Карибські острови, коли кожен, кожен або фьорди норвезькі. Це, це дуже красиво, mm-hmm. і воно того варте. Можна спробувати, чому ні? Чому ні? Можна спробувати. Я би сама, можливо, поїхала, хоча мене <с трохи вже така... Слухай, Олю, ну що люди взагалі протягом
0: 14 днів роблять?
1: Їдять. І все? От за статистикою пасажири поправляються на 3-4 кілограми за 14 днів. Ну вони їдять. Наромально. У них там от їжа all inclusive. А за випівку вони платять, і тому вони намагаються відбити ці свої гроші, і дуже багато їдять, реально. От я працювала, коли в ресторані, і там от дві зміни, да? там з 6 до 8, з 8 до 10. І це дві години людина їсть. Я не знаю, як можна скільки їсти, тому що там реально... ...десь 8 страв тобі приносять, і ти все і там пробуєш, як мінімум. І реально дуже люди набирають вогул.
0: Такі муки. Варті того, взагалі, сім місяців добровільного рабства. Ви хоч грошиків там заробили. Люди їдуть заробити угу. грошиків.
1: Ні, ну це... я заробила, звичайно. Ну що ж, уже е, ну, там я теж пишу в книжці про те, як це в мене виходило. Перша в мене зарплата там була... А, треба сказати, що за контрактом зарплата, в принципі, там от саме в офіціанта бар. доларів? Ні, 50 доларів на місяць. Це страховий цей... Е, а, але ти отримуєш 14% з кожного проданого напою. І ти не можеш не продавати, тому що люди ну, купують тобто, все. такий все. гріх
0: на душу брали собі.
1: Так. І, е- і все залежить від тебе. Тобто якщо ти будеш ходити втикати, якби, то ти нічого не заробиш. Але при цьому все одно ти маєш працювати 10 годин. Ти будеш просто збирати пусті брудні склянки за своїми колегами. І при цьому не заробиш нічого. Ну, от, і в мене це от був перший місяць, коли я заробила за перший кріс за два тижні десь, там, 180 доларів, по-моєму, щось таке. За перший місяць? За два тижні. А, за два тижні. От мало. Ну, звичайно, мало. Але це, ну, це перші два тижні, це я ходила там, переважно отак, дивилася взагалі, що, що відбувається. Ось, а потім десь там, чи за кілька місяців я вийшла там десь на півтори тисячі доларів, там, на дві тисячі доларів.
0: можна заробити можна. можна,
1: можна. У нас і по чотири заробляли. Був у нас один е, офіціант, який там 27 тисяч доларів заробив за, за контракт.
0: 27 тисяч да.
1: доларів? Ну, це, треба, це треба, правда, це вміти і лайнер. це треба себе ну, вбити, але це можливо.
0: Маргарита знову ж запитує, що допомагало триматися в таких умовах, що робити, коли здається, що більше не можеш терпіти морально та фізично. Як не з'їхати з розуму? Як
1: не з'їхати з глузду? Найгірше це замкнутися в собі. А, тому що от в мене таке було, от, є такий момент, коли тобі здається, що всі люди тут ну, ненормальні, що вони... Е, вони так дуже часто і, і, і тобі треба просто з ними перестати спілкуватися, тому що це все якийсь треш. Це робити абсолютно не можна, тому що можна з'їхати з глузду. А треба, треба що робити? Максимально виходити в парти, а, максимально спілкуватися з клієнтами, а, які все-таки більш емоційно здорові, мабуть, ніж колеги. Еге. Ну, так, так є насправді. І можна пити, можна, ну, не знаю, кому що допомагає. Спілкуватись більше із колегами, із, із клієнтами, спілкуватись з людьми, говорити про те, що тебе турбує, дзвонити додому. Там є, в каюті був телефон, і можна було купувати такі ваучери по 10 доларів, це десь на півгодини було. І, чи часто там... дзвонили? Я дуже часто дзвонила, У мене сестра була така е, гаряча лінія психологічної допомоги, який типу, говоріть, все буде, я... все буде добре, все буде добре, я вас слухаю.
0: Да, так. Варіант побачити світ, працюючи на круїзному лайнері, Він це така легенда, чи дійсно можна щось побачити?
1: Ну, це це дуже схоже на оці євротури в автобусі, коли ти <рес> і там були там, да, там скрізь зачіпівся, але, але нічого не пам'ятаєш. Це приблизно схожа ситуація. Хоча в цілому, якщо говорити, то Mm, ну, мені би було дуже складно назбирати гроші, щоб побачити за свій рахунок країн. те, що я побачила. Так, да, навіть отак одним оком, навіть просто, щоб вийти десь там, хопа Рік'явік, хопа тут Майамі, там ще щось, там Ісландія, там, ну, дуже багато країн. Це, це фактично Європа з усіх сторін, від Балтики до Середземного моря, плюс ви Канари. Ви
0: вибігли? Фоточку зробили для Інстаграму? Ну, По різному.
1: У по-різ... мене Інстаграму нема, до речі. Тільки логінні через Шасливо. Фейсбук. Шасливо, От, по-різному, це могло бути десь там 3-4 години, це, іноді це 6 годин. Тобто, ну, так, в принципі, на Карибах цього цілком достатньо, щоб сходити на пляж, випити піняколади Ай, і так, ну. Це, це, це класний досвід, насправді. Це були у мене Кариба, це був вже останній місяць. Це мені так уже ем, за всі мої, е, скажімо так, страждання за все моє рабство. Це така якби віддяка. О, це було дуже круто останній місяць. Тому що я вже розслабилася повністю і просто вже зосередилася на тому, щоб відпочивати.
0: Декілька секунд, друзі, ми знову до вас повернемося і будемо продовжувати розпитувати Ольгу Мельник. Навіщо підписувати контракт і відправлятися аж на сім місяців у добровільне рабство? Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Про що варто знати та кому не варто їхати працювати на круїзний лайнер, розповідає Ольга Мельник. Автор книги «Шіп Лайв. Сім місяців добровільного рабства». Друзі, якщо вам є що запитати, не стримуйте себе, стрім на сторінці Радіо М у Фейсбук або стрім на сторінці Зоя Нікітюк у Фейсбук. Олю, запитання, яке мене дуже мучить. От я, я б начебто поїхала відпочити на круїзний лайнер, але мені здається, що зі своєю морською хворобою я просто там помру одразу. Як вижити? Якщо в О, тебе буде. Це є я вас можу
1: заспокоїти. Нема з цим проблем взагалі. <рес> Помру. Тобто, взагалі тебе ну, ніяк не кимити? Е, ну, по-перше, лайнер він дуже великий. Реально, тобто, це така величезна, посудина на 15 поверхів, і вона майже не її це не, не колише. І це по-перше. по перше. По-друге, маршрути, маршрути вибираються так, щоб людям було комфортно. Це не є якісь там вантажні перевезення і через мис доброї надії, тобто максимально комфортні маршрути продумані для людей, для їхнього відпочинку. Один раз було таке, що вже останній раз, коли ми виїжджали з спорту Саутгемптон, що було трохи погойдувало вже. Це було відчутно, і тоді це був жовтень місяць. А в кінці жовтня уже в листопаді, да, в кінці жовтня уже трансатлантичний перехід на Кариби. Значить, і от тоді реально було відчутно, що трохи колише вже почалась така трохи штурмова погода, злива. Ось. І тоді я відчула, хоча мені погано не було, деяким людям було погано, але так ходити Прямо було так, важко як у трохи почути. Ні, не настільки, ні. Тобто це більше історії про якісь маленькі катери, коли так нудить сильно, а на таких великих суднах такого немає.
0: Можна сміливо відправлятись. Ваша порада з чого розпочати? Одразу на 14 днів брати круїз чи, чи тижня достатньо? Чи можливо одразу на місяць?
1: Ну, були такі, до речі, от дуже популярно в Америці відправляти свою там бабусю або бабусю, дідуся просто помре щоб вони Ну, те, щоб... просто те ну, про це. може це і жах. так. Але, ну, от цим бабулькам їм дуже по приколу. Тобто закінчується один круїз, всі зійшли, вона собі лишилась там на наступний і їй тут весело, їде розважитись, є друзі. Я їх розумію. От, і їм нормально. Тому я би радила дивитися просто маршрут, вибирати маршрути, що саме цікаво побачити. Якщо це Кариби, це Кариби, якщо це Фьорди, це Фьорди. І це може бути 14 днів, але тим людям, які люблять активний відпочинок, то... Треба трошки розслабитись, да? ну, так сповільнити свій ритм і зрозум... ну, типу, якби налаштуватися, що це буде такий досить пасивний відпочинок. Ви зайвих кілограмів наїли трошки? Наїла. Скільки? Це було таке заїдання стресу для мене, тому що було дуже багато обмежень. І це була одна з тих речей, яких я собою, собі все, ну, не обмежувала. По-перше, ну, я прийшла наступне, на у мене було десь кілограм 48, і я не могла відкривати двері холодильників металевих і, і взагалі двері, тому що вони всі водонепроникні і важкі. І я почала їсти. І їла ну, я дуже добре. Правильне рішення. А, і я набрала більше 10 кілограмів десь. За, от, за перші кілька місяців на борту. Ні-ні-ні, круїз – це точно моя тема я вже зрозуміла. А Чи залишають
0: чайові? І от дуже цікаво дізнатися, хто найбільш щедрий. Американці, звичайно. Американці да. щедрі. Е,
1: ну, найкращі чайові залишають все-таки офіціантам ресторану, які саме приносять їжу. Це Там дуже хороші чайові, особливо, якщо це е, ресторан, в який приходять щодня на той самий столик, ті самі люди, і їх обслуговує би, офіціант, то вони там залишають ну, сотні доларів чаєвих. Того що? А, да. а таким офіціантам дуже, дуже хороші чайві залишають барменам в хороших барах. Теж, якщо от людина кожен вечір приходить там, в якийсь свій бар, і бармен наливає, то це теж йдеться там, про сотні, сотні доларів. А от мені найбільші чайові давали там, ну, 50 доларів. Але це теж люди, яких я обслуговувала кожен день протягом чоловіки. 14 днів. І е, це може бути там, якщо за круїз, там 10-20 доларів, якщо там за один напій, там 1-2 долари. так.
0: А хто найбільш такий прижимістий?
1: Ну, е, британці, вони в принципі не лишають їх. Тобто це дуже рідко, що британці будуть тобто, лишати Тобто українці чоловік. не єдині? Ну, українців я бачила аж одну пару за весь е, свій контракт. Е, не пам'ятаю, чи вони там щось мені лишали, може ні. А вони, здається, взагалі я просто з ними розговорилася, але вони мене нічого не От
0: Маргарита запитує, що цікавого про людей ви дізналися? Що здивувало або що назавжди змінило ваш погляд на світ?
1: Угу. Ну, от тут такий трошки, я коли, перед тим як їхала, я працювала в одній компанії, і там от HR у нас була жінка, це було в Одесі, яка от теж має таке морське минуле, і вона каже, ти дізнаєшся, що таке підлість, ти дізнаєшся, що таке ненавість. Надихнула таке ненависть. вас. Надихнула Та, дуже мене надихнула. І вона була права, звичайно, на 100%, тому що Я зіткнулася, ну, я пишу теж про це в книжці, з такими якимись якостями людськими, які, ну, до того, ну, не те, щоб я була там зовсім наївна, але що що аж аж ось так тебе може хтось не любити тільки за те, що на тебе звертають увагу і в тебе замовляють, а не в неї, наприклад. І що це доходить до такого абсурду, і це, звичайно, дуже неприємно було. Але це специфіка теж роботи офіціанта бару, де є дуже сильна конкуренція за кожен напій, за кожне замовлення. Це страшні
0: речі. Да. Олю, що було найважче? Ось коли ви розум... Про що ви своїй сестрі вашій особистій психологічній допомозі розповідали?
1: Постійно, з дня в день? Для мене найважче це був саме закритий, закритий простір ось цей. І що ти постійно от навіть коли ти там а, от робота закінчилась, все, ти вільний, а куди ти підеш? На барі, на цьому, на лайнері два бари. Книжку можна почитати. Книжку почитати. Да, до речі, була читається. бібліотека, до речі, в нас була бібліотека невеличка. Читали книжку? У е, мене було з собою кілька книжок, е, е, не всі я з них могла читати, ну, якось не читалося тоді, чесно. От,
0: е, ну, так. Як відновлювалась, коли повернулося додому сім місяців минуло, що ви робили?
1: Ну, кілька місяців я не працювала, це точно. Тобто, десь 2-3 місяці я практично нічого не робила. І я тільки приїхала, там щось почала зустрічатися з друзями, такий дуже розмірений у мене був період. Відходили. Відходила, відходила так. Як ви книгу написати? А це взагалі дуже дивно, тому що я була на лайнері, це був 12-й рік, а почала я писати книжку в 15-му аж році. І... Три роки ви три маршували. Роки. Uh-huh. Да, три роки. Ну, перший там пост взагалі на фейсбуці я написала через рік. Я зустрілася з одним другом, якого довго не бачила, і, і якраз ми з ним це проговорили. Вже через рік пройшов з того часу, і мені перше захотілося написати свої враження, а потім це якось от, о, виросло в книжку угу. в результаті.
0: Для тих друзів, які тільки до нас долучилися, нагадаю, що у нас сьогодні Ольга Мельник, і не просто так я з до книги запитала, тому що вона автор книги «Щіплайв. 7 місяців добровільного рабства». Довго писали про добровільне рабство?
1: Е, довго. Взагалі це такий довгий процес. Тепер на відповідь. І більше, три, року. більше року. Е, то це етап написання. Щось йшло дуже добре, дуже швидко. Там якісь е, інколи я могла писати там 30 тридцять стрінок ледь не за день, а потім дуже довго якесь там редагування, переписування е, там справки. Е,
0: Ольо, останні хвилини ефіру і на завершення ось маємо ще й запитання від Ірини не можу не прочитати його що стосується чойових, то в деяких країнах їх не залишають, бо це образливо тому часто іноземці не залишають чойових не тому, що скнари а тому, що це йде в розріз з їх культурою
1: ну це правда, так але оскільки мій,
0: мій брат працює в такій сфері, і він угу. завжди, коли хтось не залишає чойових, він каже Я тебе желаю, дорогой друг, хотя бы один день поработать в сфері обслужування. Я повністю з ним погоджуюсь, тому що, ну, мені здається, це наша якась така повага. Ну, от
1: китайці, наприклад, я була ще в Китаї, вони мене доганяли просто вже там в коридорі торгового центру, щоб віддати мені ті гроші, які я залишила на чайбі. Які тому що умнички. для них це справді образливо, наприклад.
0: Наталя Вітюк пише про те, що дуже цікава тема, повністю з вами погоджуюсь, Наталя, і говорили ще довго і довго про це, але на останніх хвилинах. Оля, ваші три поради, чому варто все ж таки хоча б раз попрацювати на круїзному лайнері. І три антипоради. Чому не варто цього робити?
1: Е, я можу дати три поради для тих, хто все-таки захотівся спробувати. Перше е, – Постарайтеся знайти собі друга, подругу, ще когось, хто з вами поїде, і їхати вдвох. Ага. Це буде дуже, дуже круто, тому що це буде моральна підтримка, це буде компанія, е- і все буде вдвічі легше. І передати і передати, і випити, і поговорити. І це все якось буде реально легше, тому що коли ти сам, і це дуже складно. Ось антипоради. Які ще поради? Ну, ще поради. Почитати, почитати форуми, почитати мою книжку, можна почитати. Можна. От. Що ще? Тому що мені іноді пишуть люди, варто чи... мені варто їхати чи не варто. Ну, я ж не знаю, яка як у вас... А як зрозуміти, варто чи не варто? А це людина сама вирішує для себе. Я, чесно, я нікому не раджу, тому що це дуже... Дякую, це дуже великий виклик психологічний. Тобто, якщо у вас слабка психіка, а ви про це дізнаєтесь тільки на судні, наприклад, це дуже, це дуже небезпечно. Можна просто з'їхати з глузду, і воно того не варто буде. І в мене, наприклад, слабка психіка. І те, що я взагалі ще... Сім місяців, місяців витримала. це Тобто, мені треба нервувати вже. Я так це розумію. можна взагалі подякувати слабкою. Богу, що я, якби, що все добре. Да? Але воно теж не проходить даремно. Це лишається такий травматичний досвід Будь-якому разі
0: І Аби, знаєте, на такій сумній ноті Все ж не завершувати ефір А країнам в яку ви все ще плануєте Повернутися найближчим часом Враховуючи те, що Оля Мельних Відвідала вже 5 країн Взагалі 45 Надихніть нас, куди нам неодмінно варто Поїхати?
1: Ну, якщо з цих, що я була на лайнері, то е, я би дуже радила Норвегію поїхати, і Карибські е, острови, і, що е, е, там ще, острів Мадейра, наприклад, теж дуже, дуже круто, красиво дуже.
0: Одеса, Бардичів,
1: Ярослав,
0: Дарниця. Інші варіанти також присутні. Оля, я вам дуже вдячна за те, що ви поділилися своїм досвідом, за те, що ви розповіли, як є. І знаєте, любимо ефіри, коли людей надихають щось робити, а ви зробили навпаки, розказали, як є. І ти вже 30 разів подумаєш, може краще вдома сидіти, Но... ніж все ж таки мучитись у добровільному рабстві. Тому дякую вам вам. за чесність Я нагадаю, що сьогодні в програмі «Година з експертом професія» була Ольга Мельник автор книги «Шиплайф. 7 місяців добровільного рабства», яка після навчання в університеті підписала контракт і на 7 місяців відправилась працювати офіціанткою на американському величезному 15-палубному лайнері Друзі, подорожуйте мрійте, дійте і слухайте Радіо М Дякую, що були з нами